0: So, schön, dass ihr da seid wieder heute Abend und manche von euch, glaube ich, haben sich schon ein bisschen gefragt, jetzt redet er da vorne die ganze Zeit nur, aber es soll ja darum gehen, um Evangelisation und Evangelium weitergeben und wir werden heute schon dazu kommen, gell? jetzt schließen wir mal die Tür ab, dass da niemand abhaut, ich werde euch schon noch herausfordern heute Abend. Aber allerdings glaube ich, dass es wichtig ist, gewisse Grundlagen zu legen, um das Evangelium weiterzugeben. Und wir haben das eh schon ganz minimalistisch gemacht in den letzten zwei Abenden. Aber jetzt, heute soll es ja endlich darum gehen. Evangelium, Praxis, Umsetzung von dem ganzen Thema. Die Frage ist, was ist denn das Evangelium überhaupt? Wenn man so in die Bibel reinschaut, dann kann man zum Beispiel lesen, Lukas Kapitel 2, Vers 10... Dass die Engel zu den Hürden sagen, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Also das Evangelium ist die einzige Botschaft, die gute Botschaft ist für jeden Menschen. Es gibt keine andere Botschaft, die nur gut ist für jeden Menschen. Ich weiß nicht, ob dich da schon mal gedanklich damit beschäftigt hast. Das ist wirklich phänomenal. Es gibt nichts anderes, außer die Botschaft von Jesus Christus, die nur Vorteile hat für jeden Menschen. Egal wo er geboren ist, egal was er glaubt oder nicht glaubt, es ist völlig egal. Ich denke das so oft, gell? im Fußball, wenn die einen gewinnen, für die ist das eine frohe Botschaft. Auch für alle anderen, gell? wenn der VfB zum Beispiel verliert, ich bin ja Baden-Württemberger, das ist ein Desaster in Baden-Württemberg, das ist fast ein Nationaltrauertag in Baden-Württemberg. Und die anderen, die freuen sich. Oder Wir haben das so mitbekommen, als unser erstes Kind geboren wurde. Unsere, meine besten Freunde oder unser am besten befreundetes Ehepaar, sagen wir so, die sind schon länger verheiratet als wir. Die haben sich immer Kinder gewünscht. Und die haben da ganz lang probiert und es ist einfach nichts passiert. Haben gebetet. Gott hat das Gebet irgendwie nicht so erhört, wie sie es sich vorgestellt haben. Und dann sind meine Frauen nicht schwanger geworden. Und weißt du was? Ja, ich sage immer ich auch, gell? weil ich muss die ja ertragen dann. Aber wir sind schwanger geworden und dann haben wir... Und wir haben damals in Amerika gelebt und haben ähm, dann unsere besten Freunde da in Deutschland angerufen und ich wusste gar nicht, wie ich denen das erzählen soll. Weil ich habe gewusst, für uns ist es eine super Botschaft und für sie wird es eine sehr harte Botschaft sein. Und Mittlerweile haben die auch drei Kinder. Das also ist echt cool, wie Gott es dann gemacht hat, dass die genau zusammenpassen mit unseren. Ähm, aber das war echt schwer für die am Anfang. Der Islam zum Beispiel ist auch keine Botschaft für jeden Menschen, die gut ist. Für manche kann man noch abwägen, ob sie gut ist oder nicht. Sie hoffen zumindest, dass es gut ausgeht. Aber es ist ganz anders wie die Botschaft, die Jesus für uns hat, das Evangelium. Und ich will euch einfach mal fragen heute Abend, was ist denn überhaupt diese Botschaft? Was ist das Evangelium? Wie verkündet man das Evangelium oder wie gibt man das weiter? Was sollte drin sein, was sollte nicht drin sein? Ähm... Was würdest du zum Beispiel jemand zur Antwort geben, wenn der zu dir hinkommt und sagt, ich will unbedingt ewiges Leben? Was muss ich denn tun, damit ich ewiges Leben haben kann? Das können wir ja mal ein bisschen sammeln, so was da von euch kommt. Was würdet ihr sagen? Was ist Evangelium? Was gehört dazu? Was würdest du sagen? Wiedergeburt, okay? Also, wir, wir gehen mal davon aus, dass du jemand das Evangelium weitergeben willst, der gar nichts damit zu tun hat. Also wenn du mit Wiedergeburt einsteigst, da, das wird herausfordernd. Das gehört dazu, hast vollkommen recht. Aha. Ja. Aber der Nikodemus, das muss man dazu sagen, das war ein Pharisäer. Also das war einer, der war da voll drin in dem Ding mit Religion und mit, mit der ganzen Materie. Aber wenn du jetzt einfach so jemanden in Haslachs triffst, so Otto Normalverbraucher, ich habe ja gehört, ihr seid das, wie, seid ihr, wie, wie wie habt ihr gesagt? Das größte Dorf der Welt und so das Durchschnittsdorf der Welt, oder? Habe ich gehört, genau, also so ein Otto Normal-Durchschnittsbürger aus Deutschland halt. Was würdest du dem sagen, wenn du sagst jetzt, du erklärst ihm das Evangelium? Okay. Haben wir sonst noch was? Mhm. Also es ist noch sehr dünn. Ich habe jetzt gedacht, da kommt so eine richtige Welle. Aber gut, haben wir, will noch jemand was sagen? Jetzt haben wir schon so ein paar Sachen gesammelt. Ich habe schon gesehen, bei dem einen oder anderen, als eine Sache gesagt wurde, da war eher so ein bisschen skeptische Blicke oder so nicken dann. Also ihr seid da unterschiedlicher Meinung auch teilweise und so. Was, was würdet ihr denn machen, wenn irgendein Hasslocher Bürger jetzt da draußen vorbeilaufen würde, ihr kommt aus dem Gemeindehaus raus und der würde zu dir sagen, ich will unbedingt ewiges Leben. Was muss ich denn machen, dass ich ewiges Leben haben kann? Du müsstest, was würdest du machen? Nicht was du müsstest, sondern was würdest du machen? Ich würde Ihnen erklären, äh, wie Jesus auf dieser Welt gelebt hat, also ihm zu erzählen, so und gestorben äh, ist. Mhm. Und dann müsste man auch auf diesen Punkt mit Sünde kommen. Mhm. Okay. Ich würde erstmal hier rein einladen und sagen, hast du zwei, drei Minuten Zeit erklären würdest. Zwei, drei Minuten. Okay. Wenn er mal drin ist. <lacht> genau. Aha. Ja? Mir fällt es leichter zu sagen, was ich davon habe, dass ich an Jesus glaube. Mir fällt es jetzt schwerer, da gleich mit Sünden zu kommen. Aha. Da bin ich auch froh, mir auch noch nicht. Also jetzt haben wir da schon total unterschiedliche Ansätze. Jetzt schauen wir mal, wie der Abend weitergeht. Gell? Ich will euch mal zwei Begebenheiten aus der Bibel vorlesen, wie Jesus das Evangelium erklärt hat. Und zwar die erste Bibelstelle. Aus Markus, Kapitel 10. Das ist wahrscheinlich eine relativ bekannte Geschichte, die, wenn du hier in der Gemeinde zu Hause bist oder öfters herkommst, dann wirst du die wahrscheinlich schon mal gehört haben. Da geht es um einen Reichen, wo er nach ewigem Leben fragt. Und ich lese die Geschichte einfach mal vor, erwähne immer zwischendurch schon wieder was und viel mehr machen wir gar nicht mit der Geschichte. Aber wir können da lesen, als Jesus auf dem Weg hinausging, lief einer vorbei fiel vor auf ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Lehrer, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben erhabe? Also ihr habt jetzt andere Sachen gesagt. Wenn mir das passieren würde, ich würde einfach sagen, ja du, du brauchst dein Leben nur Jesus anvertrauen. Komm, wir beten zusammen und dann hast du ewiges Leben. Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Also erstmal buff Brett vor den Kopf. Die Gebote weißt du, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht vorenthalten, Ehre Vater und Mutter. Also erstmal lang Katalog, wie er leben soll. Er aber sagt zu ihm, Lehrer, dies alles habe ich befolgt von meiner Jugend an. Jesus aber blickte ihn an und gewann ihn lieb. Also interessant, Jesus hat nicht widersprochen. Ich weiß nicht, ob der das tatsächlich alles eingehalten hat, aber Jesus hat ihm zumindest nicht widersprochen, sondern wir können nur lesen, Jesus hat ihn lieb gewonnen. Und er sprach zu ihm, eins fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast, gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Wir würden sagen, psychologisch unklug, was Jesus da gemacht hat. Aber das war eben ein junger Mann, der war erfolgreich, der war diszipliniert, der war reich, der hatte schon viel erreicht im Leben. Und er wollte letztendlich Jesus ewiges Leben als Erlebensergänzung. Er wollte all das behalten, was er jetzt schon hatte. Und er wollte halt noch ein bisschen mehr dazu. Ein bisschen ewiges Leben kann er nie schaden. Und was Jesus letztendlich zu ihm sagt, hier steht er zwar drin, er soll alles verkaufen und so weiter, aber im übertragenen Sinn sagt Jesus zu ihm, du kannst mich nicht als Lebensergänzung haben. Ich will dein Leben sein. Und alles, was dich hindert daran, dass ich dein Leben sein kann, denn ich bin ja das ewige Leben, musst loslassen. Das bedeutet jetzt nicht für jeden von uns, du musst alles verkaufen, aber was Jesus schon fordert, wenn jemand ewiges Leben haben will, ihn haben will, muss er innerlich bereit sein, von anderen Dingen loszulassen. Das ist immer eine Sache. Deswegen fällt es ja auch Leuten, die nichts haben, in so Ländern wie Afrika oder Indien oder China in, Teilen, in manchen Regionen, da passiert so unglaublich viel in Bezug auf ewiges Leben und Evangelium. Jetzt bei uns ist das echt eine Geschichte in Deutschland. Ich habe euch schon von dem John Wesley er äh erzählt, die Biografie habe ich jetzt gerade erst vor ein paar Wochen fertig gelesen. Und was der immer wieder betont hat, ist, er glaubt einfach, dass diese maroden, elenden Umstände zu seiner Zeit damals in England einfach eine Riesentür geöffnet haben für das Evangelium. Die Leute haben sich gegenseitig niedergemacht, moralisch war alles kaputt, die hatten nichts mehr zu essen. Das war einfach, Entschuldigung für das Wort, aber das war einfach alles scheiße. Die Menschen haben eine Sehnsucht gehabt nach, nach Hoffnung, nach Jesus und der Wesley hat es immer wieder gesagt, es war völlig egal, über was er gepredigt hat, die Leute wollten einfach mit Jesus leben. Wünscht man manchmal solche Zeiten in Deutschland. Jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, im Lukas Kapitel 23. Das ist direkt bevor Jesus Christus gestorben ist. Da lesen wir diese Begebenheit, wo Jesus da zwischen diesen zwei Verbrechern hängt am Kreuz. Und in Lukas Kapitel 23, Vers 42 und 43, da können wir lesen. Und Jesus sprach, nee, Entschuldigung, und er sprach einer von den Räubern, von den Schächtern, er aber und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Total interessant, wie unterschiedlich das ist. Und deswegen ist einfach wichtig für uns zu verstehen, Evangelium weitergeben ist nicht nur Methode. Letztendlich kennt nur Gott das Herz von dem Menschen, der uns gegenübersteht. Und nur Gott weiß, was die Person jetzt im Moment hören muss. Und deswegen ist es so wichtig, in Bezug auf Evangelium weitergeben, dass du und ich, wir als Kinder Gottes, ganz bewusst in der Abhängigkeit zum himmlischen Vater leben. Nur er kennt das Herz von meinem Gegenüber. Das Evangelium weitergeben ist eben nicht nur eine Methode, sondern dadurch will sich Gott einem anderen Menschen offenbaren, durch dich und durch mich. Das ist Evangelium weitergeben. Und Evangelium, das hat immer was zu tun mit Jesus Christus. Ohne Jesus Christus, wenn du das Wort Jesus nie, den Namen Jesus nie benutzt, dann würde ich sagen, du hast nicht viel vom Evangelium weitergegeben. Es gibt eine Bibelstelle im Neuen Testament, die erklärt eigentlich so in, in ein paar Sätzen so die, die Grundlagen fürs Evangelium. Und das wollen wir uns mal kurz durchlesen. Im 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 3 bis 5. Da geht es die ganze Zeit um die, um die Auferstehung Jesu, dann im weiterführenden Kapitel. Aber in den ersten paar Versen, da können wir Folgendes lesen. Da steht drin, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe. Und jetzt kommt es, was hat er empfangen, der Paulus? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölften und so weiter und so weiter. Also da sind gewisse Elemente drin, die eine Grundlage bilden für das Evangelium. Das gehört dazu, wenn man über Jesus Christus spricht. Erstens mal sagt er, Jesus ist für Sünde gestorben und wir kommen noch ein bisschen dazu. Du kannst Menschen nicht einfach so überfallen. Aber das ist wichtig, das ist Teil davon vom Evangelium. Dann was auch wichtig ist, damals für die Juden mehr als für uns heute, Jesus war wirklich tot. Weil viele sagen dann, ja vielleicht war er gar nicht tot, wenn er wieder auferstanden ist und bla bla bla, weiß man nicht. Aber für die Juden war das ganz, ganz wichtig. Der war wirklich tot. Und dann diese Tatsache, von der wir kaum sprechen, wenn wir darüber reden, wir erzählen jemand das Evangelium weiter. Jesus Christus ist auferstanden. Der lebt heute. Und in Bezug auf Leben mit Gott geht es nicht darum, irgendwelche Pflichten einzuhalten, sondern es geht darum, eine Beziehung zu haben zu einem lebendigen Gott. Darum geht's. Und dann können wir da noch lesen, er ist vielen erschienen. Das heißt, es gab viele Zeugen davon. Und deswegen auch das persönliche Zeugnis ist ganz arg wichtig in Bezug auf Evangelium. Wer ist denn Jesus für mich? Was hat er getan in meinem Leben? Und wenn wir die Bibel so durchlesen in Bezug auf Evangelium oder dieses Wort Evangelium, dann wird eins ganz deutlich, das wir oft versuchen, so ein bisschen auf die Seite zu schieben. Ähm... Wir lesen mal nur einen Bibelfers jetzt, damit wir ein bisschen Zeit sparen, aber das steht ganz arg oft drin. Matthäus 4, Vers 23. Lesen wir jetzt mal. Und wenn du was zum Schreiben hast und sowieso mitschreibst, dann kannst du noch Markus 16, Vers 15 aufschreiben. Da steht eigentlich genau das Gleiche drin. Markus 16, Vers 15. Oder Epheser 6, Vers 15. Und es gibt noch viele, viele mehr Bibelstellen. Aber wir lesen jetzt Matthäus 4, Vers 23. Und zwar können wir da lesen, und er, Jesus, zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Das Evangelium ist eine Botschaft. Und das müssen wir als allererstes mal anfangen anzunehmen. Ich kenne das, viele Christen sagen jetzt sofort, ja, ich rede da halt nicht so gern drüber und und so mit Leuten zu reden, das ist nicht so mein Ding. Ich versuche einfach, das Evangelium zu leben. Und da sage ich immer dazu, super, genau solche Leute brauchen wir. Wir brauchen Menschen, die nicht nur reden, sondern die das leben, was sie glauben. Das ist ganz arg wichtig. Auf der anderen Seite findest du in der Bibel nirgendwo, dass das Evangelium ein mit Schweigen kombinierter Lebensstil ist, sondern eine Botschaft Egal wo du liest, von den Aposteln, von den Jüngern, da, da, da steht nie drin. Und die, die Jünger sind halt umeinander gezogen und haben versucht durch ihr Leben, Menschen zu überzeugen davon, dass Jesus Christus real ist. Nein, das Leben hat dazu gepasst. Aber das Evangelium ist eine Botschaft und das haben sie verkündet. Genauso wie Jesus Christus. Natürlich ist die beste Voraussetzung dafür, wenn das, was du sagst, mit dem, was du lebst, am besten eins zu eins übereinstimmt. Aber mal ganz ehrlich, wenn du und ich das Evangelium nur dann weitergeben, wenn alles in unserem Leben passt, dann geht man es nie weiter. Und ich glaube, genau das ist das Problem von uns Christen. Das entbindet uns nicht von der Verantwortung gegenüber Gott und gegenüber Menschen, dass wir darauf schauen sollten, wie sieht denn unser Leben aus. Aber weißt du, was? Das Evangelium ist auch dann noch die Wahrheit, wenn dein Leben still nicht damit übereinstimmt. Und das Evangelium ist auch dann noch die frohe Botschaft, die die Kraft hat, Menschenleben auf den Kopf zu stellen, selbst wenn dein Leben gerade ganz anders aussieht. Ich finde es total faszinierend, was der Apostel Paulus mal schreibt. Das machen, das macht für viele Christen eigentlich keinen Sinn. Aber es steht so in der Bibel drin, ich lese euch das mal vor, im Philipper Kapitel 1, die Verse 15 bis 18. Da schreibt nämlich der Paulus über die unterschiedlichen Motivationen, warum Leute überhaupt von Jesus weitererzählen. Und dann sagt er, einige zwar predigen Christus aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin, die anderen aus Eigennutz verkündigen Christus nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Und dann sagt er in Vers 18, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Selbst wenn du mal denkst, im Moment passt mein Leben dazu nicht, zu dem, was ich eigentlich gerade weiter weitersage. Sagt der Apostel Paulus, es ist trotzdem besser, wenn du das Evangelium verkündigst, als wenn du nichts sagst. Alles, was ein Mensch braucht, um das Evangelium zu verkündigen, hat er von Gott bekommen. Das ist der Heilige Geist. Jedes Kind Gottes hat den Geist Gottes in sich. Und wenn andere Menschen dir begegnen, dann begegnen sie automatisch Gott selber. Weil Gott durch seinen Heiligen Geist in dir lebt. Christus in uns, das ist die Hoffnung auf Herrlichkeit. Nicht ich und du, sondern Christus in uns. Das ist die Hoffnung, dass ein Mensch Jesus begegnet, wenn er uns begegnet. Und Jesus begegnen kann ein anderer Mensch in dem Ausmaß, in dem du und ich Jesus zum Zukommen lassen in unserem Leben. In dem wir ihm Raum geben, sich zu entfalten, sich auszubreiten. Das Wichtige ist allerdings, und das fehlt bei uns in Deutschland noch ganz extrem, dass wir mit dieser Autorität auf Menschen zugehen, die wir haben, weil Christus in uns lebt. Nicht wir müssen versuchen, irgendwas zu bewegen und irgendjemanden zu überzeugen. Sondern wir können mit der Zuversicht und mit diesem mit diesem Freimut auf andere Menschen zugehen. Christus lebt in mir und ich kann darauf vertrauen, dass Christus dieser Person durch mich begegnen will. Da können wir mutig sein. Stolz ist vielleicht ein schlechtes Wort, aber das müssen wir uns mal vor Augen führen. Christus lebt in uns. Deswegen macht es Sinn, über ihn zu reden mit anderen Menschen, weil die nehmen sowieso irgendwas wahr von Christus in dir und in mir. Viele Christen sagen dann ja, ich versuche halt Licht zu sein. Aber das ist anhand von der Bibel völliger Blödsinn. Wenn du mal aufschlägst, Johannes Kapitel 8, Vers 12 ist einfach ein so ein Vers oder Epheser 5, Vers 8 ist so ein anderer Vers. Ich lese jetzt einfach mal das aus dem Johannes vor. Das ist ein ganz bekannter Vers, in Johannes 8, Vers 12, wo es um das Licht der Welt geht. Da steht drin, Johannes 8 und Vers 12. Jesus redete, nun, Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt, also Christus ist das Licht, nicht wir sollen es versuchen zu sein. Und dann sagt Christus, nachdem er gesagt hat, ich bin das Licht der Welt, Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wenn du den Wunsch hast, Jesus Christus nachzufolgen, dann hast du das Licht des Lebens. Du musst nicht versuchen, Licht zu sein. Sondern Christus lebt in dir. Und Jesus ist das Licht. Und das ist das, was andere wahrnehmen. Jetzt ist ja trotzdem die Frage, Evangelium verkündigen. Wie mache ich das jetzt? Tragt einfach mal zusammen. Was würdet ihr sagen, wenn du sagst, ich erzähle jemand das Evangelium weiter. Was würdest du reinpacken? Dass Gott die Menschen liebt. Dass er für die Sünden gestorben ist. Die Trennung zwischen Gott und Mensch? Mhm. Ja, genau. Ja. Mhm. Und er mit uns will, um Jawohl. Mhm. Jawohl, super, da ist eigentlich alles schon drin. Wir machen das jetzt gleich so ein bisschen durch und dann seid ihr dran. Was wichtig ist für mich immer wieder neu, wenn ich in Gemeinden reinkomme und über dieses Thema rede, dann haben alle Leute irgendwie so ein Schema im Kopf, wie das jetzt auszusehen hat, so Evangelisation oder Evangelium weitergeben, das es mir einfach mal interessieren, wenn du jetzt hörst, das Evangelium weitergeben, was geht dir das so dann durch den Kopf? Wie sieht es aus? Was für ein Mensch hast du da so vor Augen oder was für eine Situation auf der Straße oder wie auch immer? Okay. Kommen euch da keine Bilder so in den Kopf? So unter Evangelisation oder missionarischen Eifer von Christen? Straßeneinsatz, Straßeneinsatz okay. Und was kommt euch da so in, in den Kopf, wenn ihr so an den Straßeneinsatz denkt? Traktate verteilen. verteilen. Was noch? Steht einer auf dem Protest und predigt. Protest und predigt. Was noch? Einzelgespräche. Also eins hätte ich jetzt noch erwartet. Ich bin jetzt noch nicht gekommen. Von Haus zu zu gehen. Also das, das hat man auch ganz viel, oder das macht man immer noch übrigens. Und deswegen will ich das kurz ein bisschen, einfach mal nur ein paar Gedanken weitergeben oder Ideen weitergeben. Das muss nicht nur so aussehen. Gott ist so groß und so kreativ, er hat dich so geschaffen, wie du bist. Und er will dich so gebrauchen, wie du bist. Und ich merke das bei ganz vielen Christen, weil die so gewisse, sie denken, so und so muss es aussehen. Ah, das bin ich nicht, also mache ich es nicht. Das ist oft diese Vermeidungsstrategie, die wir uns selber zurechtlegen. Aber es ist wichtig zu verstehen, Gott will dich so gebrauchen, wie du bist. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat einfach so einen Buchladen aufgemacht, auf der Schwäbischen Alb. Und der nutzt diesen Buchladen mit so einem kleinen Kaffee. Nutzt er, um Menschen das Evangelium zu erklären. Fast jeden Tag redet er mit irgendjemand über das Evangelium. In seinem kleinen Buchladen da drin. Das ist eine Möglichkeit. Die Getaway Days zum Beispiel ist eine andere Möglichkeit. Wir machen einfach irgendwelche Aktionen, die sie nie wieder vergessen werden und bringen da den Transfer zu Jesus und dem Evangelium. So kann man das machen. Aber es ist auch nicht jedem seine Sache. Ich kenne zum Beispiel Leute, die spielen Fußball. Nur mit dem Ziel, andere Fußballer zu treffen, um ihn von Jesus weiterzuerzählen. Das sind wahrscheinlich auch viele von euch nicht Fußballer jetzt hier so drin, wenn ihr euch so anschaut. Meine Frau, was sie zum Beispiel macht ist, ja man kann sich auch täuschen, gell? Meine Frau, was die zum Beispiel macht, hat sie in Österreich angefangen. Es war ganz schwierig, das, weil das so ein Tourismusstädtchen war, wo wir gelebt haben in Schladming war ganz schwierig, wirklich engere Beziehungen zu kriegen. Und was meine Frau gesagt hat, sie weiß jetzt auch nicht, wie sie Kontakte herstellen soll, damit sie mit Menschen über Jesus reden kann, aber sie bietet einfach Pilates an. Das ist so, ja, Bewegungszeugs halt, ein bisschen Kräftigung, Dehnung, alles Mögliche. ist wirklich gut. Also da muss man echt fit sein. Ihr habt schon mal mitgemacht, einmal. Aber dann nie wieder. Aber, ähm, die hat da bis zu 15, 20 Frauen gehabt in Österreich und jetzt macht sie genau das gleiche in Deutschland auch. Und da kommen die Frauen und da kommen die türkischen Frauen und da kommen die albanischen Frauen und die deutschen Frauen und immer wieder gibt es Möglichkeiten, über Jesus Christus zu reden. Manche machen das tatsächlich auf der Straße, nach wie vor. Gerade eine ehemalige Mitarbeiterin ist jetzt auf so eine Bibelschule gegangen und die machen das ständig, Straßeneinsätze. Und die hat ganz tolle Erlebnisse, mit Menschen einfach auf der Straße ins Gespräch kommen. Und dann gibt es andere, wir haben jetzt nicht die Zeit, aber da gibt es eine super Geschichte, die könnt ihr mal googeln. I got off the George Street, von dem Mr. Grower heißt der. Das ist ein Australier, der hat sein ganzes Leben lang, 40 Jahre lang immer nur Traktate verteilt und hat die anderen in die Hand gedrückt. Und er hat nie gesehen, dass sich einer bekehrt hat. Und dann hat er es irgendwann mal mitgekriegt von so einem Pastor, was sich daraus ergeben hat. Das ist auch nicht jedermanns Sache, Traktat in die Hand drücken. Aber Gott benutzt es. Eine gute Freundin von mir zum Beispiel, die arbeitet im Hospiz, ganz bewusst. Weil sie gesagt hat, es sind Menschen, die kurz vorm Sterben sind. Und sie hat das Vorrecht, diese Menschen noch zu begleiten. Ich kann doch gar nicht sagen, wie viele die schon zu Jesus geführt hat. Es ist eine super Möglichkeit, aber auch nicht für jeden wir müssen uns einfach lösen von so gewissen Vorstellungen, wie das auszusehen hat, Evangelium weitergeben. Gott will anderen Menschen begegnen, durch dich und durch mich. Darum geht's. Schauen wir mal. Es gibt natürlich immer viele Gründe, Jesus nicht weiterzugeben. Aber wir wollen uns noch zwei anschauen, bevor wir jetzt loslegen. Meine Mama, die hatte mal Juice Blast verkauft. Kennt ihr das? Kennt ihr das nicht? Juice Plus, das ist so ein Vitaminpräparat. Das Beste anscheinend, <lacht> wie alle. Also es benutzen sie auch ganz viel im Leistungssport und so weiter. Und das hat mich einfach nur so ähm, nachdenklich gemacht. Sie hat nämlich erzählt von so einer Verkaufsschulung, die sie da mal hatte. Und die haben dann gesagt zu ihren Verkäufern, wenn jemand praktisch sich dafür entscheidet, einzusteigen, dieses Produkt zu verkaufen, zu vermarkten, und er nicht innerhalb von 72 Stunden die erste Person anspricht auf dieses Produkt, dann wird er zu 99% Prozent den Rest seines Lebens nur damit verbringen, von einer Schulung zur nächsten zu gehen, wie man das jetzt macht und wird es tatsächlich nie umsetzen. 72 Stunden. Und ich glaube, in Bezug auf das Evangelium haben wir Christen fast genau das gleiche Problem. Wenn das jemand nicht von Anfang an macht, je länger du es rausschiebst, desto schwieriger wird es. Desto mehr Gründe findest du, warum es jetzt gerade nicht sein sollte. Oder nicht passt. Oder du auf eine bessere Gelegenheit wartest oder sonst irgendwas. Das sind alles so Gründe, warum man es nicht macht. Aber ehrlich gesagt, ich glaube der Hauptgrund ist, wenn wir tatsächlich vor jemandem stehen, wir bringen das gar nicht zusammen, das auf den Punkt zu bringen innerhalb von ein paar Minuten. Das Evangelium. Klar, über das persönliche Leben reden, über Gott reden, über christliche Werte reden, das schon. Aber wirklich zum Punkt zu kommen, worum geht's? Was rettet ein Mensch? Wie kann ein Mensch gerettet werden? Tun wir uns unglaublich schwer. Ich merke das immer, wenn ich bei Bibelschulen bin, wenn du da über das Evangelium redest, da hocken alle ganz gelangweilt drin und, ah, oh, kennen wir eh schon. Und dann gehst man mit ihnen auf die Straße. Und dann fängst du sogar das Gespräch an. Die brauchen wirklich nur noch das Evangelium der Person erklären. Und dann stehen sie auf einmal da und bringen das Maul nicht mehr auf. Die Sache ist mit dem Evangelium, man muss es üben. Wie alles im Leben. Ich mache da immer wieder so Notfallmanagementkurse. Und wir haben neulich so einen Winterkurs gehabt, wo es darum ging, eine gestellte Situation, eine Person ist ins Wasser gefallen im Winter, hat es wieder rausgeschafft aus dem Wasser und wir sollen die Person jetzt retten und bergen. Dann ist sofort die Diskussion losgegangen unter allen, die da mitgemacht haben. Ja, das ist ja nur gestellte Situation, das stimmt ja alles gar nicht und im Notfall ist eh alles ganz anders und was weiß ich, was alles. Und dann war einer dabei, der war Psychologe und hat gesagt, stimmt, die Situation im Ernstfall ist meistens ganz anders wie die gestellte Situation, aber das Gehirn speichert das Geübte ab. Und wenn du tatsächlich mal zum Notfall kommst, dann wird dein Gehirn dir die beruhigende Rückmeldung geben, ach, kein Problem, du hast es schon mal gemacht. Wenn du es nie geübt hast vorher, dann ist es in beinahe allen Fällen so, statistisch gesehen und praktisch natürlich auch, du weißt theoretisch, was du machen solltest, aber du bist so gestresst, dass du alles vergisst in dem Moment. Nur Theorie ohne Übung bringt im Ernstfall meistens herzlich wenig. Das zeigen ganz viele verschiedene Tests in Bezug darauf. Und in Bezug auf das Evangelium komme ich immer mehr drauf, dass es genau dasselbe. Und es gibt ganz viele Werkzeuge, wie man das Evangelium auf den Punkt bringen kann. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von der EE gehört? Evangelisation explosiv. Ist eigentlich sehr verbreitet in der Schweiz, Österreich, Deutschland. Ist eine Art und Weise, wie man das Evangelium erklären kann. Phänomenal manche nutzen das super viel und super gut, kann man auch so Schulungen machen. Kann ich jedem nur empfehlen, ihr habt das auch gemacht. Das, was wir bei den Getaway Days benutzen, das finde ich persönlich das Allereinfachste. Weil du es gleich visuell hast, du hast da vier Zeichen, könnt noch schön warten, die vier Zeichen sind ganz einfach Herz, ein Geteilzeichen oder Trennungszeichen, könnte man auch sagen, ein Kreuz, das ist das dritte Zeichen und das vierte Zeichen ist ein Fragezeichen. Und das, was wir bei den Getaway Days machen zum Beispiel, wir gehen systematisch diese vier Zeichen durch. Und wenn ich so mit Menschen ins Gespräch komme, und ich mache das manchmal so, wenn ich auf dem Zug warte oder Bus warte und ich merke, der andere muss eh erwarten, warten, dann spricht man halt mal an und guckt, ob man irgendwie ins Gespräch kommt und vielleicht ergibt sich ja da was draus. Und ganz arg oft frage ich dann Leute, du, ich habe da so Armband. Könntest du mir mal sagen, was, verbiet, was verbindest du mit diesen Zeichen, die da drauf sind? Und das ist total hilfreich, wenn du schon mal weißt, was verbindet die Person damit? Man, beim Herz, da können viele noch was damit anfangen. Dann bei dem zweiten Zeichen, das Geteiltzeichen, sagen sie Schule und so, geteilt und so weiter. Das eins ist eins oben, eins ist unten und so. Ähm, dann Kreuz, manche können viel damit anfangen, manche überhaupt nichts mehr. Sagen sie, es interessiert sie überhaupt nicht, Kreuz. Dann Fragezeichen, können die meisten auch wieder was damit anfangen. Und dann weißt du schon mal so ein bisschen, wo die Person steht. Und wenn du das weißt, dann tust du dich viel leichter, auch spezifisch darauf einzugehen, auf die Person. Und wie wir das machen bei den Getaway-Days ist, wir gehen jedes Symbol ähm, wirklich systematisch durch. Jetzt machen wir mal das erste Symbol. Das ist das Herz. Da ja, seht ihr das einfach mal. Das Herz steht ganz einfach für diese eine Aussage: Gott liebt dich. Punkt. Und dann musst du ein bisschen was einfallen lassen dazu, wie kannst denn das jetzt jemand nahe bringen? Ideal ist es, wenn du nicht zu viele Bibelverse benutzt. Weil wenn du zu viele Bibelverse benutzt, werden die meisten sofort wieder aussteigen. Aber was auch wichtig ist, ist nicht einfach das erklären ohne Bibelvers. Ich denke, das Wort Gottes, das hat eine Kraft mehr als alles was ich rede und du redest. Und deswegen, wir sollen das Wort Gottes einsetzen. Aber meistens, wenn ich das, das Herz erkläre, Gott liebt dich, dann nehme ich einen Bibelvers. oft nehme ich zum Beispiel Johannes 4, Vers 16, wo drin steht, dass Gott ist die Liebe. Und dann fange ich an, das zu erklären. Und zwar anhand von persönlichen Beispielen oder Beispielen aus dem Alltag. Man muss für die Leute einen Bezug herstellen zwischen dem Gott, okay, Gott ist irgendwo im Nirgendwo, keine Ahnung, wer Gott ist, und er liebt mich, da können sich die meisten Leute überhaupt nichts mehr darunter vorstellen. Vor allem auch zu erklären, dass es eine ganz andere Liebe ist als jegliche Form von Liebe, die wir hier untereinander praktizieren. Bedingungslose Liebe, komplett. Gott kann gar nicht anders als zu lieben, rund um die Uhr, weil er die Liebe ist. Und da muss man halt kreativ werden, muss man überlegen mit dem eigenen Leben, was habe ich denn da erlebt, was könnte ich denn da weitergeben, um das bildlich darzustellen, dass eine Person das einfach nachvollziehen kann. Jetzt Gott liebt mich, das ist noch relativ einfach, also so der liebe Gott oder so, das haben viele Menschen schon mal gehört, aber jetzt geht es ja zum zweiten Zeichen weiter, das Geteilzeichen. Das Geteilzeichen in, in, insgesamt sagt man in der Evangelisation, gibt es sogenannte Reizworte. Und wenn du diese Worte benutzt, dann triggert es sofort was in Menschen und dann haben die sofort irgendwelche Gedanken, die da folgen. Und manchmal ist es nicht arg hilfreich, weil sie komplett in die falsche Richtung denken. Und wenn du jetzt einfach sagst, ja du bist sündig, zum Beispiel, das wird, wird ähm, meistens nicht das bewirken, was du dir wünschst in der Person. Wenn du das Wort schuld oder schuldig benutzt, das ist schon ein bisschen was anderes. Damit können viele Menschen noch was anfangen. Sündig oder Sünde. Da verstehen die meisten Joghurt in der Fastenzeit oder was der Geier was. Oder zu viel getrunken oder sonst irgendwas. Und den Bibelvers, den ich sehr oft nehme, ist Römer 3, Vers 23. Dass alle gesündigt haben und nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Und dann sage ich aber nicht, und weißt du, du bist auch ein Sünder, sondern ich erzähle aus meinem Leben. Und ich erzähle, wie, wie, wie oft mir das bewusst wird, dass vor diesem Gott, der mich liebt und der absolut perfekt ist, dass ich doch schuldig bin, dass ich immer wieder versage. Und das Interessante ist, wenn ich anfange, über mein Leben zu erzählen, über mein Versagen immer wieder neu, da sagen ganz viele Leute, es stimmt eigentlich. Also mir geht es manchmal auch so. Ich habe auch schon mal gelogen. Oder ich habe auch schon mal über jemanden schlecht geredet. Oft ist es tatsächlich so, je mehr du von dir selber preisgibst, desto mehr sind Leute auch bereit, sich selber zu öffnen. Das ist das zweite Zeichen, das getrennte Zeichen und es muss rein. Denn wenn jemand das nicht zumindest mal hört und anfängt darüber nachzudenken, dann braucht er auch keine Lösung. Wir sind getrennt von Gott, weil Gott absolut perfekt ist und weil wir Menschen schuldig geworden sind. Das ist das zweite Zeichen. Ich habe gesündigt. Also das erste Zeichen wisst ist das noch? Gott liebt dich. Genau, du redest ja mit der Person. Gott liebt dich. Das nächste Zeichen ist, ich habe gesündigt. Erzähl ein bisschen aus deinem Leben und hoffst, dass er das für sich auch sieht, dass Gottes Geist da wirkt an der Person. Dann kommt das dritte Zeichen, das Kreuz. Da können viele Menschen noch ein bisschen was damit anfangen. So Ostern und so weiter, wissen sie noch so ungefähr, Manche zumindest in Deutschland, je nachdem, wo man hinkommt. Und was ich da oft benutze, ist Römer 6, Vers 23. Dass der Lohn der Sünde der Tod ist, und ich erkläre Ihnen auch, was Tod ist. Ich erkläre Ihnen, dass man da nicht gleich umfällt, sonst wären wir alle nicht mehr da. Schon dass Tod in der Bibel oft auch das Ende ist von einer Beziehung. Ein Beziehungsbruch, Abbruch. Und dann lege ich den Vers aber, nehme ich weiter und sage, das Geschenk Gottes aber ist ewiges Leben in Jesus Christus. Und ich erkläre Ihnen, warum das möglich ist. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld. Der hat alles bezahlt, was in meinem Leben falsch gelaufen ist, im Moment falsch läuft und falsch laufen wird. Und ich erkläre den Leuten meistens auch noch, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass, dass ich deswegen so fasziniert bin vom Christsein. Weil es nicht nur irgendwie Religion ist, mit Regeln einhalten, sondern es geht darum, diesen lebendigen Gott Raum zu lassen in meinem Leben, dass er das macht, was ihm gefällt in meinem Leben. Das ist das dritte Zeichen. Jesus starb am Kreuz für dich oder für mich. Und dann noch dieses letzte Zeichen, das Fragezeichen. Das ist auch klar, wofür das steht. Was machst du jetzt damit, mit diesen Wahrheiten? Und du könntest es ganz einfach so ausdrücken, um es auf den Punkt zu bringen. Willst du mit Gott leben? Weil das ist letztendlich die Frage. Und den Vers, den ich ähm, oft benutze, ist entweder Römer 10, Vers 13 oder aus der Offenbarung 3, Vers 20, Römer 10, Vers 13 sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und ich erkläre das, wie, wie man das machen kann, den Namen des Herrn anrufen. Können, haben die meisten auch keine Ahnung davon. Erklären das, was es bedeutet, mit Gott zu reden darüber und einfach ehrlich zu werden vor Gott und so weiter. Ein Bibelvers, der auch total super ist, ist Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, stehe an der Türe und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineinkommen und mit ihm essen. Das ist ein super Bild für Gemeinschaft. Und ich werde es der Person erklären und sagen, du, Jesus Christus klopft an Herzenstüren von Menschen. Das hat er bei mir vor so und so vielen Jahren gemacht. Und vielleicht klopft er im Moment bei dir an deinem Herzen. Und weil Jesus dich liebt, lässt er dir die freie Entscheidung. Öffnest du die Tür oder lässt sie zu? Aber wenn du dich dafür entscheidest, diese Tür zu öffnen, dann wird Jesus Christus in dein Leben reinkommen. Um Gemeinschaft mit dir zu haben. Du kannst wieder Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott. Darum geht's. Und dann frage ich die Person, willst du es? Das? das ist letztendlich das Evangelium so eine Nussschale. Vier Zeichen, ganz einfach. Da kannst du dich auch entlanghangeln, wenn du so Armbändchen hast und denkst, oh, was kommt denn jetzt wieder dran, was ist denn jetzt wichtig? Wenn du auf das Zeichen guckst, da weißt du sofort, was jetzt dran ist. Gott liebt dich. Ich bin getrennt von Gott durch meine Schuld. Jesus ist für mich gestorben. Und was mache ich damit? Das sind die vier Punkte. Und deswegen würde ich jetzt sagen, wir teilen uns einfach in vier Gruppen auf. Also jetzt seid ihr gefragt. Könnt euch einfach so zu viert zusammensetzen, sodass ihr miteinander reden könnt. Jetzt habt ihr genug gehört, gell? Jawohl. Und jetzt machen wir das folgendermaßen. Ihr habt drei Minuten Zeit in der Gruppe, untereinander zu klären, wer will denn welches Zeichen machen. Und dann kriegt er zehn Minuten Zeit, dass sich jeder individuell damit auseinandersetzt, mit dem Zeichen, von dem er gesagt hat, das mache ich. Und dann wird man so machen, eine Gruppe holen wir einfach nach vorne und die repräsentiert es dann von hier vorne. Das ganze Evangelium. Vier Leute, ganz praktisch. Schaut drauf, dass es wirklich authentisch ist. Dass es nicht neotheologisch ist, einfach Punkt, 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 Punkt ist, sondern dass es verbunden ist mit dem Leben, mit dem Alltag von Menschen, mit deinem Alltag. Und was man sich auch immer wieder vor Augen führen muss, ist laut Statistiken, man weiß nicht, wie genau die stimmen, aber ein Mensch muss 20 Mal das Evangelium hören, bis er darauf reagiert. Und jedes einzelne Mal von diesen 20 Mal ist wichtig. Und deswegen, je öfter ein Mensch das Evangelium hört desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass er irgendwie darauf reagiert. Ob mit Ja oder Nein, das weiß nur Gott allein. Aber es ist wichtig, dass Menschen das Evangelium hören. Also ich lasse euch jetzt einfach drei Minuten und dann sage ich, okay, jetzt ist es geklärt untereinander. Hat jeder, ihr sitzt da noch ein bisschen arg, Gell? teilt euch da ruhig auf, immer zu viert zusammengehen. Die meisten von euch sind schon lange in der Gemeinde. Das müsste ja eigentlich alles ein Kinderspiel sein. Jawohl, da brauchen wir noch zwei dazu. Manche verlassen fluchtartig den Raum. Jawohl, also ihr findet euch zusammen, in drei Minuten hat jeder ein Zeichen und dann sage ich so, jetzt noch mal zehn Minuten und dann arbeitet ihr das einfach für euch aus. Wer Fragen hat, kann sich gerne an mich wenden. Also ich bleibe einfach hier vorne sitzen und stehen und wenn jemand Fragen hat, könnt ihr gerne kommen. Also beratet euch einfach kurz, wer welches Zeichen übernimmt in der Gruppe. Also wirklich super. Echt. Hut ab. Gell? Weil das ist, das ist gar nicht so leicht. hey. Und man denkt da immer, ja, geschwind jemand das Evangelium erklären. Aber der braucht bloß einen Satz sagen, der dich aus deinem Konzept rausbringt. Da sagst du erst einmal gar nichts mehr. Und das geht manchmal schneller, als man denkt. Und deswegen, wir haben jetzt da nicht was, was ich wie viel... Kapazitäten, das zum Üben, aber ich kann euch nur Mut machen, nehmt euch zu Hause um eurer Selbstwillen, nehmt euch zu Hause die Zeit und schreibt euch das mal komplett auf. Vielleicht kennt ihr anderes Werkzeug wie die vier Zeichen, aber ich finde es sehr, sehr einfach und sehr, sehr einleuchtend mit den vier Zeichen und schreibt euch zu jedem Zeichen auf, was würdet ihr jemand sagen. Und überlegt auch mal, ob es ältere Person ist, jüngere Person, Teenager, Ja? Ich habe nur eine Frage, du machst es ja öfters. Ich interessiere jetzt die Reaktion, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich tue mich auch schwer und ich habe Respekt, dass es jemand heute so macht und damit wirklich auch offen stößt. Ich weiß nicht, ob es was mit meiner Kindheit zu tun hat, da klingen bei mir so ein paar Lichter, die mir nicht gefallen. Aber was sind deine Erfahrungen damit? Das ist ganz unterschiedlich. Also, das Faszinierende was ich erfahre, ist, die Menschen sind wesentlich offener, wie man es oft denkt. Wenn man sie nicht überrumpelt und nicht versucht, ihnen einfach was überzustülpen und sein Programm runterzuspulen. Ich mache das meistens so, dass ich mir einfach neben jemand hinhocke, an die Bushaltestelle zum Beispiel, ähm, und dann fängst du einfach so an, ein bisschen zu quatschen. Und du merkst ja relativ schnell, ob eine Person gerne redet oder ob sie einfach ihre Ruhe haben will. Und wenn jemand die Ruhe haben will und ich merke es, dann lass ich sofort vergesse es. Das bringt nichts. Beim Gondelfahren, Skifahren, super Möglichkeit. Da hast du immer zwischen, keine Ahnung, fünf und zehn Minuten bis du oben bist. Und, und da einfach versuchen mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und was ich dann, man es ist es nochmal ein Unterschied, ob man es macht mit Leuten, die man schon kennt, oder ob man es macht mit Leuten, die man noch nie getroffen hat. Wenn ich zum Beispiel Leute, und so mache ich es mit Leuten in meiner Nachbarschaft. Wenn ich zum Beispiel, was weiß ich, die auf der Straße treffe, und sowieso ein bisschen schwätzt mit denen. Und da frage ich die manchmal, darf ich dir noch das weitergeben, was für mich persönlich das Allerwichtigste ist, und was mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat. Und dann schauen die mich oft ganz groß an. Und dann sind sie meistens so überrascht, und sagen, ja erzähl halt mal. Und dann kannst du ihnen das in ein paar Minuten erklären. Ja, aber wenn der jetzt in der Kontin aussteigt, mhm. ist, dann trägst du ihn noch? Ich frage dich jetzt was also, Ja, ja. Ja, wenn er tatsächlich Ja sagt und es und, und ähm, vertieft will, dann bleibt es meistens noch nach der Gondel stehen. Also ich hatte das schon ein paar Mal, einmal kann ich mich noch gut daran erinnern, das war ein Zuhälter. Und da bin ich mit ihm in der Gondel gesessen und dann hat er das erklärt. Und dann hat er gesagt, jetzt muss er erstmal kurz sein, seiner Freundin anrufen. Dann hat er die angerufen und hat gesagt, du, da hockt gerade so, so ein junger und der erzählt mir da gerade von Gott aus. Also, total interessant und er ja, ruft die später zurück. Und dann sind wir draußen gestanden und haben da weitergeredet. Über Jesus. Also es ist ganz unterschiedlich. Da muss man einfach lernen, einfach darauf zu achten, auf die Körpersprache von den Menschen. Wenn jemand sofort auf eine abwehrende ähm, Haltung geht, da wird die lieber aufhören. Ähm, was ich oft auch mache, ich lasse das so ein bisschen offen immer. Ich, ich sage schon was dazu, aber wenn ich merke, der hat noch Fragen oder der will da mehr drüber wissen, das ist eigentlich das Idealste. Also wenn ich zum Beispiel... Erzähl so, dass, dass Gott einfach die Liebe ist und dann erzähle ich so kleine Geschichte aus meinem Leben und erzähl, frage ihn dann, der du, kennst du jemanden, der so ist? Und der fängt dann dran, drüber nachzudenken und stellt dann vielleicht sogar eine Frage, das ist eigentlich ideal. Und wenn du Jesus anschaust, der hat in dem Evangelium ganz vielen Leuten einfach nur Fragen gestellt, um zu schauen, wo stehen die Leute, anstatt einfach nur ein Programm abzuspulen. Und deswegen, deswegen sage ich das, das ist unglaublich wichtig, auf die Person einzugehen, aber auf der anderen Seite auch zu wissen, wo will ich denn hin mit dem Gespräch. Weil ich will ja nicht nur über christliche Werte reden. Das ist das, was oft so dabei rauskommt. Ja, man redet halt so ein bisschen über, man könnte ein bisschen besser leben. Ja, stimmt, stimmt jeder damit überein. Aber man kommt nicht wirklich zum Punkt, worum geht es im Evangelium? Um Jesus Christus. Und das ist, das ist einfach eine Sache, die, die kann man nur üben. Man muss ausprobieren, dann merkt man relativ schnell, was war nichts und was ist hilfreich. Und du neigst zum Beispiel wahrscheinlich, oder ihr neigt wahrscheinlich dazu, ganz andere Personen anzusprechen, wie ich es jetzt würde. Man, man, man hat ja bei manchen Leuten, da denkt man sofort, ah, den könnten wir uns mal ansprechen. Da muss man einfach beten dafür, dass Gott einen zur richtigen Person hinschickt, die ein offenes Herz hat. Und ihr habe das schon so oft erlebt, wirklich, dass Menschen offen sind. Gerade zum Beispiel in der Fußgängerzone, wenn sie da bloß umeinander stehen manche und warten auf jemand oder sonst irgendwas. Es ist wirklich phänomenal. Man muss einfach nur den Schritt wagen. Wollt, wollt ihr noch Fragen stellen? Weil es ist schon ganz schön spät. Also mir ist egal, aber mir geht es um, um euch. Vielleicht können wir das so machen. Ich würde euch gerne noch zwei, drei Sachen sagen zum Abschluss. Ich will euch noch eine Herausforderung geben. Für euch persönlich. Ähm... Und dann können wir danach einfach so Fragerunde machen und die, die wollen, dass die auch gehen können, dass es nicht zu spät wird für euch. Ist es okay? Ja? Und zwar, das Erste, wo, wo ich nur ermutigen kann, das habe ich schon gesagt, aber ich sage es nochmal, für euch selbst, schreibt euch das mal auf, das Evangelium. Was würdet ihr jemandem sagen? Wie würdet ihr das machen? Wie würdet ihr dem das so erklären, dass das für den hoffentlich Sinn macht? in dem Umfeld, in dem er gerade lebt. Dass es nicht irgendwie abgespaced nur Bibel, womit die meisten Leute nichts mehr zu tun haben ist, sondern dass das, was die Bibel sagt, für ihn greifbar wird in seinem Alltag. Wie kann ich das gestalten? Und ich werde es am Sonntag, werde ich das mal machen, im Gottesdienst. Na, könnt ihr könnt einfach auch mal live erleben, wie, wie ich das jetzt zum Beispiel mache. Wobei das auch jedes Mal anders ist. Also je öfter man es übt, desto mehr... Variationen kann man letztendlich auch reinbringen oder kann darauf eingehen, auf gewisse Fragen oder Rückmeldungen oder sonst irgendwas. Aber das ist das Erste. Und dann das Zweite, was ich mit jeder Gruppe mache und wo wir schon unglaublich viele gute Erfahrungen gemacht haben, ist, ich nenne das einfach zweimal 24 Stunden Challenge. Ich sage Challenge, weil Herausforderung hört sich so bescheuert an. Aber nehmt euch 24, wenn ihr es aufgeschrieben habt, nehmt euch 24 Stunden Zeit, um dafür zu beten, wem ihr jetzt dieses Evangelium weitererzählen könnt. 24 Stunden. Und wenn dir nach 24 Stunden niemand einfällt, dann hast du echt ein Problem. Dann kennst du vielleicht gar niemanden, der Jesus noch nicht kennt. Und das wäre schade. Meistens hat man sofort irgendjemanden im Kopf, wo man genau weiß, dem hätte ich schon längst mal von Jesus erzählen sollen. Und wenn du die Person hast, dann nimmt die nächsten 24 Stunden her, der Person wirklich das Evangelium weiterzugeben. Und da gibt es ganz unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das machen kann. Ich persönlich denke, das Beste ist, sich mit jemand zu treffen, Angesicht zu Angesicht. Aber ich kann auch verstehen, wenn einem das zu schwer fällt. Wichtig ist, dass man nicht bloß eine E-Mail schreibt, weil E-Mail kann jeder löschen. Wenn dir jemand wirklich wichtig ist und du dem das sagen willst mit dem Evangelium, schreib mal einen handgeschriebenen Brief. Hey, ich kann da gar nicht sagen, wie viele Leute da schon phänomenale Erfahrungen gemacht haben. Wenn sie jemanden einen handgeschriebenen Brief geschrieben haben und zum Beispiel so angefangen haben, du, wir kennen uns jetzt schon so lang und ich schätze dich so sehr, weil, und dann führst du ein paar Gründe auf und bringst dieser Person einfach mal Wertschätzung entgegen. Und dann erklärst einfach, was für dich so wichtig ist im Leben und dass du dieser Person das schon immer sagen wolltest, aber dich irgendwie nie getraut hast oder nicht der Zeitpunkt war, aber dass du jetzt einfach denkst, dass es dran ist. Und dann erklärst du dieser Person das Evangelium. Und ich kenne etliche Leute, die haben das schon erlebt, dass sie einen Brief geschickt haben an jemand, da ist nie was zurückgekommen. Und irgendwann hat die Person sich mal gemeldet und hat gesagt, du den Brief, den halt schon zehnmal durchgelesen kannst du mir da noch mal ein paar Fragen beantworten, weil irgendwie hat es mich nicht mehr losgelassen. Ich hatte selten eine Person, die erlebt hat, dass jemand total abweisend war und gesagt hat, das interessiert mich null, lass mir in Ruhe damit. Es kommt ganz arg darauf an, auf die Art und Weise, wie man eine Person wertschätzt. Und wenn du gute Beziehungen hast mit einer Person und das auf eine wertschätzende Art und Weise machst, da kann ich mir nicht vorstellen, dass die, die Person dir nicht zumindest die Zeit lässt, auszureden. Und bereit ist, dir zuzuhören. Also das ist letztendlich die Herausforderung, die ich selber immer wieder eingehe und die jeden, jeder Person, mit der ich so Sachen mache, stell. 24 Stunden Zeit zu beten und 24 Stunden Zeit das Evangelium an diese Person weiterzugeben. Und weißt du, wenn du wachsen willst in deiner Beziehung zu Jesus, dann musst du manchmal auch aus dem Boot aussteigen dann musst du raus aus der Komfortzone. Und Jesus hat nicht umsonst gesagt, geht hin zu den Menschen und nicht ladet sie ein. Weil wenn wir sie hier einladen, erwarten wir von den Leuten draußen, dass die ihre Komfortzone verlassen und in ihre Panikzone vielleicht sogar kommen hier. Während wir in unserer Komfortzone sitzen. Jesus hat gesagt, geht hin zu den Menschen. Verlasst eure Komfortzone. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Ich lebe in euch. Ich glaube, wir lassen es einfach mal hier dabei. Man könnte noch viel sagen. Aber es ist, ähm, ich glaube, es, es genügt für heute. Und wirklich, ich stehe gerne bereit, auch für Fragen. Ich bin jetzt auch da, wenn, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Anmerkungen habt. Aber ich kann euch nur Mut machen, um eure Selbstwillen, um den Menschen in Hasloch willen und drumherum herum. Wagt es. Geht mal Schritte im Glauben so leicht über Glauben zu reden, wenn man hier drin sitzt. Aber nicht Saul sein, sondern David. Auf das Vertrauen, was die Bibel sagt. Christus lebt in mir. Und wenn ich mit jemand anderem Zeit verbringe, dann begegne diese Person Christus, weil Christus in mir lebt. Und das Evangelium ist die beste Botschaft in der Welt. Die einzige Botschaft, die gut ist für jeden Menschen. Und wer weiß, was daraus entsteht. Beten wir noch zusammen. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr für das Evangelium, für deine wunderbare, geniale Botschaft für jeden Menschen, Herr. Und ich bete einfach für uns alle, Herr Jesus Christus, dass wir ergriffen werden von dir. Dass du unser Herz schenkst für verlorene Menschen. Dass du Türen öffnest, um das Evangelium weiterzugeben und dass wir innerlich wissen, jetzt ist es einfach dran. Und Herr Jesus, ich will dir danken dafür, dass du in uns lebst. Dass es nicht darum geht, dass wir da irgendwas bewirken, sondern dass es darum geht, dass du dich einem Mensch offenbarst. Und ich will beten für jeden Einzelnen hier im Raum, Herr Jesus Christus, dass du jedem Einzelnen eine Person aufs Herz legst, die dich persönlich noch nicht kennt. Und dann will ich beten, Herr Jesus, dass du jedem Einzelnen den Mut schenkst, auf diese Person zuzugehen und wie auch immer, das dieser Person weiterzusagen. Und himmlischer Vater, wenn in diesem Raum jemand sitzt, der dieses Fragezeichen noch nie beantwortet hat, der das vielleicht schon oft gehört hast, dass du ihn liebst, der schon oft gehört hat, dass er Schuld hat in seinem Leben und das auch innerlich weiß, der schon oft gehört hat, dass du im Kreuz gestorben bist, Herr Jesus, aber noch nie darauf geantwortet hat. Dann will ich beten darum, Herr Jesus, dass du ihm keine Ruhe schenkst heute Nacht, bis er endlich geantwortet hat auf dein Ja zu ihm oder zu ihr. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du auch heute noch Menschen zu dir ziehst und dass du bereit bist, Wunder zu tun, wenn wir bereit sind, vorwärts zu gehen. Im Vertrauen auf dich und in der Macht deiner Stärke. In Jesu Namen. Amen.